0: 各位同学，视频学百变不如上手练一练。学完课程后，记得在下方评论区提交自己的作业。提交作业的同学将会获得老师的点评，并且也可以获得虎课币的奖励。本期我们要说的是浓郁的极繁主义。什么是极繁主义呢？提到极繁主义。人们似乎更容易联想到烟火味、生活气息，特别是一些艺术人士的家里，处处都会提醒你这个字眼。但有时候我们可能不自知，不会想到这是极繁主义的体现，而单单把它们当做是一种烟火气。本期呢，我们将来具体的说一说极繁主义。极繁主义和极简主义之间有着千丝万缕的联系。我们在这里看到了一张图，它的左边是极繁主义，而右边是极简主义。近年来呢，我们已经接受了流行的极简主义的设计潮流，我们在全球各地看到了。柔和的色彩、简洁的线条和简约的风格，极简主义让颜色、形状、色调和纹理可以说话。而与极简主义相反，极繁主义呢，认为设计应该越多越好。极繁主义也确实引起了人们的注意。极繁主义的特点是混合了不同的美学、形状、颜色、纹理和饰面，更多的是偏向潜意识，用东西填充每个空间。就像你遇到了一个收藏家，你看到很多的纪念品、小东西聚集在一起，这就是我们所说的极繁主义。极繁主义并不是一个新鲜的词汇，早在上上个世纪就开始流行起来，其代表为巴洛克和洛可可风格，他们分别提出在十七到十八世纪和十八世纪二十年代，前者诞生于意大利，后者诞生于法国，他们均以复杂的装饰性和极致的、呃、奢华闻名于世。他们对世界的影响体现在服装、家居、音乐、绘画、珠宝等各个领域，他们的潮流从未曾褪去，一向是设计师们推崇和致敬的对象。说直白一点呢，极简主义就是一切展现颓废、放肆、挥霍的设计，大胆的运用色彩和图案来完成百分百。吸人眼球的设计，极反主义与极简主义相对。如果说极简主义是关于克制的设计，那么极反主义就是更多的装饰与容纳。少即是多，变得越来越多。在设计的两端，他们并驾齐驱，有时候好像谁也不输给谁。谁也不会超越谁，他们总是平衡的出现在某个时刻。也许极简主义会频频亮相，在另一时刻，极繁主义又让人感到特别有趣的人生。曾经很多次听到设计同行说，未来的设计呢是极简主义的时代，但是我个人并不认同这一点。倒并不是不喜欢极简风格，其实无论是哪一种风格，之所以存在，都证明了他们的生命力。同样是喜欢这两种风格，我个人的设计呢，其实更偏向极繁主义。我们再来看一下极繁主义和时尚。极繁主义可以说是时尚圈的宠儿，在时尚圈。感觉说了几个设计的 less is more 极简性冷淡风格，如今也被贴上了无趣的标签，反而是让人眼花缭乱的极繁主义开始席卷整个时尚圈。极繁主义与家居又是怎样的一种联系呢？极繁主义的室内设计俏皮大胆，突破了传统装饰的界限，条纹和皮毛。还有金属，还有天然的一些木材，可以共存，有条的来展现的一种华丽的感觉。他们把干净的线条变得扭曲和灵动，风格的冲突和另一个房间的色彩缤纷，却可以保持着平衡与美丽，而不是混乱。如果做得好。极繁主义可以展现一个郁郁葱葱、多层次和舒适的家居世界。极繁主义的一些元素，我们现在来看一下。我们先来看一下这里整体的一个提炼。接下来呢，我们。一点一点的来进行一个展开。首先是第一个概念，就是一切。如果简单的将你喜欢的颜色、图案和风格融入一个房间，未必会带来时尚的外观。概念是极繁主义与疯狂之间的区别。细心的规划、敏锐的眼光和最微小的细节。将使极繁主义变得与众不同。采用对称布局，还有精美的图案等设计元素，可以阻止房间陷入一种混乱的状态。对称性带来平衡感和凝聚力，而图案呢，有助于在繁复的空间中起到一种连接的作用，自然地从一个区域过渡到另一个区域。第二点是大胆的色彩。在极繁主义风格的装饰中，没有什么能比明亮的色调和充满活力的色调更引人注目。不要害怕在家中注入一些大胆的色彩，其实这是一种最简单的装饰方式之一。而正确的配色方案在极限空间中显得非常重要。选择互补或类似的颜色，或坚持单色配色。要避免使用一些卡通的外观。极繁主义设计从来不拘拘泥于色彩的组合，用色越大胆越好，将明亮、鲜艳、饱和的色调进行碰撞性的搭配。比如说正红色、粉色、橘色，这些呢都是极繁设计的一些经典用色。第三点是图案的设计，在极繁设计中，图案设计也能和色彩搭配一样，创造出醒目、冲突的视觉效果。但是在随性创作的过程中，要注意设计的统一性，来确保设计的图案能够提高整个作品的完整度。图案呢，是增强极繁主义内饰。视觉效果的一种很好的方法，花卉、波点、条纹、笔触、抽象等等，有着无穷无尽的选择。在不同的尺度上，对相似的图案进行分层，或者在互补色中混合对比的图案，可以收获最好的效果。壁纸呢，是增加图案的。最简单区域，而沙发上覆盖着引人注目的面料，如亚麻印花，也彰显效果。用图案地毯装饰呢，是另一种结合打印图案的好方法。选择具有明亮的几何形状的地毯或异想天开的抽象图案，可以获得充满活力的效果。你还可以以更微妙的方式添加，比如带图案的灯罩可以使任何灯都充满活力，而陶瓷的餐具则为餐桌带来意想不到的震撼效果。第四点呢是奢侈的纹理，纹理通过混合视觉和触觉多样性，将极繁主义提升到新的水平。使用不同的纹理呢？可以对比柔和和模糊、光滑和坚硬，以增加更多的纹理兴趣。混合搭配柔软的家居产品，比如说皮毛靠垫的舒适感，以及粘胶地毯的微妙光泽，它们与光滑的大理石或者是玻璃咖啡桌可以形成鲜明的对比。这里要提到一个。最像极繁主义者的，一个材质就是天鹅绒。天鹅绒呢，它混合了魅力和实用性，它完美的光泽适合在一个优雅的空间中。你可以选择两人、三人或四人座位的天鹅绒沙发，对于卧室也可以采用天鹅绒的一些装饰。五点呢是汇聚收藏。极繁主义的另一个标志就是装饰品。你可以收集任何的东西，比如说书籍、杂志、雕塑、瓷砖、盒子、照片、小玩意儿、硬币或者任何你喜欢的东西。选择你热爱的东西和具有强烈的视觉吸引力的东西。然后以正确的方式来显示你的收藏，无论是在走廊还是在起居室，收藏品呢可以看到时效。第六点呢是新颖的家居饰品，对于一个真正的极繁主义空间，你需要一些令人惊叹的家居用品。让每个人在进入空间时都会评论，他们具有让人赞叹的效果，发出一种“哇”的一种惊叹，将日常用品提升为艺术食品。为此呢，我们需要寻找一些具有不同的、寻常的，还有引人注目的一些美学的一些家居的一些产品。七点呢是重复元素，重复呢是强调元素或主题的一个重要手段，常常用于运用于一些，嗯强化极繁设计的美学效果。这一点运用在家居领域呢，讲究重复的秩序性和多样性。第八点呢是视觉错觉，视觉错觉是与客观事实不符的视觉认知。极繁设计中的视觉错觉能够迷惑观众，迫使大脑花费一定的时间来处理图像信息，观众必须努力来捕获这个图像信息，来了解其真正的内涵。第九个呢，就是一种充满整个页面的效果。留白呢是现代主义和极简主义设计的一个重要原则，但是在极反主义设计中要尽量填充所有的空白区域。要记住，一定不能为了填充而填充，而是要出于完整设计的目的。第十点呢是图像层次，有层次感的图像设计能够增强。极繁主义设计的视觉丰富感，它不仅增加了设计的深度，还为其注入了颓废感。就像 Sarah r i v e r 在他的书中提到的那样，极繁主义追求的是一种丰富感。第十一点呢是拼贴设计。拼贴设计顾名思义就是利用剪裁和拼贴的方法，组建出核心的内容。它需要通过层层的图像叠加，创造出具有内涵的和谐设计。第十二点呢是奇幻主题，奇幻主题也是极繁设计的一个重要内容，华丽复杂的配色。和图像设计是奇幻设计的关键，你只需要大胆发挥想象即可。第十三点呢是后现代主义设计，后现代主义设计打破了现代主义的各种规则，为了丰富作品的表现度，后现代主义设计往往会忽略传统的惯例，而借鉴一些。历史作品的设计元素，或结合高雅文化，或者是通俗文化。第十四点呢是有序的混乱。有序的混乱是一个绝妙的基凡设计手法。的确呢，各种色彩和图案的重复组合，能够有效地吸引观众注意，并传达设计的信息。基凡主义就是。这些元素来组成的。那么，在看了那么多的关于极繁主义的一些说明和极简主义的一些联系之后，对于设计师如何正确的来认识极繁主义呢？其实，我们应该要明白，一直追着潮流是做不到领跑人的。时尚潮流不断的更替，但经典的家居风格永存。所以呢，我们其实并不要追着某个风格，认为时下流行这个风格我们就跟着它，而是应该吸收各种经典的风格，进而形成自己的独特设计。好了，本期的课程就到这里。本期的作业是，根据本期所讲的极繁主义的内容，运用以上提到的相关的元素，制作效果图，上传到评论区。交作品呢，可以获得老师翻牌的指导点评，并且优秀作品还可以额外获得一百虎课币的奖励。大家赶紧行动吧！